0: Hoy en Footbox Style te platico todo lo que tienes que conocer del Salón de la Fama del Fútbol y cómo los mejores futbolistas, tanto nacionales como internacionales, pasan a formar parte de él. ¿O cómo los eligen? ¿Dónde se encuentra ubicado el museo? Aquí te lo platicamos todo.
1: Acompaña a Mari Carmen Lara en Footbox Style, un
0: podcast de Footbox. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Style. Hi. Soy Mari Carmen Lara. ¿Cómo cada semana estamos felices que nos acompañen? Y al fin no tendremos buenas noticias. A pesar de que, bueno, pues no podemos ocultar lo que pasa en el mundo, este tema del conflicto y la tensión entre Rusia y Ucrania y que en México pues no se ha terminado por resolver este tema de lo que sucedió días pasados en el tema del estadio, específicamente hablando del estado de La Corregidora, el tema de lo de las barras. La verdad es de que creo que sí es importante darle un giro, hablar de cosas increíbles y que para la gente que nos escucha y que a lo mejor no vive en México, pero es amante del fútbol o que vives en México y no sabes a dónde darte una escapada, te voy a platicar del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Seguramente ya han escuchado del Salón de la Fama de la NFL o de la propia MLB, pero qué tanto han escuchado hablar del lugar donde se reconocen las grandes estrellas del fútbol mundial. Tranquilos y tranquilas, que no se me preocupen, yo aquí les voy a contar todo Desde cuándo existe, quiénes son los personajes que están registrados en este lugar Anota eso, anota uh -oh! eso Las grandes hazañas que hicieron en, el, pues en la cancha Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante Vámonos desde el inicio A ver, vámonos por partes El 9 de julio del 2011, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa Acompañado del entonces presidente de Chile y el ex titular de la FIFA Joseph Blatter inauguraron el Centro Interactivo Mundo Fútbol y el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, del cual te voy a estar platicando. Este espacio cuenta con más de 38 metros de altura, 30 metros de diámetro, 120 escalones y una capacidad para 326 visitantes. El inmueble tiene forma de balón y, de hecho, es el esférico más grande de todo el mundo. Único en su tipo y avalado por la FIFA, este lugar fue construido por el arquitecto Ricardo Calderón. Escucha muy bien este dato. Muchos museos tuvieron que cerrar por el tema de pandemia, pero este fue uno de los pocos que no cerraron ya prácticamente dos años de lo que va de este tema del COVID-19. El Salón de la Fama del Fútbol es un espacio único que reconoce a jugadores, entrenadores y directivos de México y el mundo que ha dejado o que dejaron huella en el fútbol mundial a través de investiduras anuales que les permite ingresar a este recinto de los inmortales, el Salón de la Fama del Fútbol, nacional e internacional, opera como una asociación civil sin fines de lucro y destina todas sus utilidades a actividades de asistencia social. Desde el 2018 las mujeres también han sido parte de este Salón de la Fama Y es importante mencionarlo porque a las mujeres les ha costado bastante De hecho este año Pia Saunders, estratega de la selección de Brasil Fue condecorada con estos honores Y también de las futbolistas nacionales Maribel Domínguez Esta jugadora que militó en el Barcelona Que también tuvo actividad en la liga en Estados Unidos Pero sobre todo que ha hecho algo histórico con la selección sub-20 que actualmente dirige el Salón de la Fama del Fútbol, como te mencionaba, pues el principal objetivo de este lugar es reunir a las más grandes figuras del fútbol en un mismo espacio con investiduras, como te lo decía. Pero también es un lugar en el que se busca generar confianza y credibilidad entre el público a través de un proceso de selección por la vía de votación. ¿Cómo...? Un futbolista o una futbolista puede ser parte de esto, bueno, te lo digo así. 105 periodistas a nivel mundial son los que votan para ver quiénes serán los que puedan ingresar a este salón. Una vez que se eligen a los candidatos, cada año se hace esta ceremonia. Este año la ceremonia fue en el mes de marzo porque por lo general... Todas las ediciones pasadas fueron en noviembre, pero como chocaban con este tema del Mundial y querían, pues no querían perder reflector porque es un evento muy importante anualmente para el mundo del fútbol internacional, lo movieron para el mes de marzo. Bueno, te decía, además intenta fomentar la preservación y documentación de la historia y los sucesos más sobresalientes del deporte, pues más popular del mundo y poder crear en los aficionados una cultura de reconocimiento a las generaciones que vienen. Este 2022, como te decía, y después de una pausa de dos años sin haber celebrado la investidura a causa de la pandemia, al fin pudimos ver inmortalizado el sueño de la décima generación en el recinto ubicado en Pachuca, México. Algunos de los nuevos miembros más destacados, por ejemplo, son los brasileños Ronaldinho y Roberto Carlos. Ambos fueron campeones del mundo en el 2002. Por cierto, Ronaldinho fue el último en recibir el galardón, digamos que cerramos con broche de oro, a manos del de, pues, capitán, el eterno capitán, el Kaiser, y me refiero al cinco veces mundialista Rafael Márquez Álvarez. Y además se llevó la noche con las palabras que le dedicó a que fuera su compañero en el Barcelona. Equipo con el que en la temporada 2005 y 2006 conquistaron su primera Champions League. Escuchemos
2: lo que le dijo. Me sorprendió tu manera de, de saltar las líneas, tu capacidad de controlar el balón, tu magia para quitarte a cuánto adversario se ponía enfrente. Era lo imposible, solo posible por lo que intentabas tú era lo imprevisible, que incluso en algún momento pareciera que estuvieras bailando samba, que eso se te da también muy bien. Recuerdo que al enfrentarte en aquella final de la Confederaciones, en ese entonces Manolo Puente me dio una importante tarea que era tratar de marcar. Me tocó sufrirte como rival también en Francia, donde eras la gran estrella de la liga, la sensación y más allá de una rivalidad, creo que comenzaba una gran amistad que después, unos años más adelante, llegamos a un Barcelona necesitado. Y que hoy lo puedo decir con mucha certeza y sin temor a equivocarme, que no había nadie más, más que tú, el que podías cambiar la historia de ese gran, de ese gran club.
0: De verdad, fueron unas grandes palabras. Yo estuve presente en esta investidura y creo que el temperamento de Rafa es muchas veces muy reservado, es poco expresivo, pero las palabras fueron de corazón. Incluso Ronaldinho derramó una que otra lágrima de cocodrilo por las palabras que le dijo el Kaiser. escuchamos
1: No soy de hablar mucho. A mí siempre me tocaba solo jugar y divertirme. Pero tengo que dar las gracias a todos. Muchas gracias por todo contentísimo no, ni mi mejor sueño imaginaba un día pasar por esto hacer parte de estar al lado de tantas leyendas entonces siempre soñaba en conquistar títulos hacer jugadas, hacer goles pero pasar por esto no me imaginaba entonces gracias a todos ustedes por, gracias a todo que ustedes hicieron por el fútbol es eh, lo que me ha dado oportunidad de soñar y también ser como ustedes, muchas gracias a todos ustedes
0: ¿A poco no están increíbles las palabras? Eh, y Ronaldinho, dentro de su respuesta que dio el día de la investidura, decía yo lo único que me he dedicado toda mi vida es a disfrutar del fútbol un hombre con magia un hombre con estrella de esas leyendas y de esos jugadores que han inmortalizado y han escrito su nombre letras de oro en el mundo del fútbol. En fin, a estos brasileños, como te decía, se le sumó también su compatriota Didi, quien también fuera campeón del mundo, pero en los mundiales de 1958 y en el 62. Otro campeón mundialista investido esta semana fue Fabio Canavarro, quien levantara también el trofeo en Alemania 2006. No sé si lo recuerden, con grandes compañeros con los que se encontraba con esa selección de Italia de verdad que era una locura recuerdan que él también ganó el balón de oro y que fue toda una polémica que por qué lo había ganado y el Barcelona se manifestó al respecto bueno todo una locura el español Raúl González Blanco también fue reconocido por ser tres veces mundialista el arquero mexicano Osvaldo Sánchez fue reconocido también por participar tres veces en copas del mundo y haber sido campeón de la Copa de Oro en Concacaf 2003 qué rápido como llueve eh! ya llovió qué rápido se ve el tiempo Jesús del Muro, también mexicano, fue reconocido por ser tres veces mundialista. El trofeo llegó eh, y las palabras por parte de Nacho Ambriz, que dijo lo importante que fue Chucho del Muro para las nuevas generaciones en ese entonces, el tema de Nacho Ambriz, lo que dice que le sembró, lo que le gustó. Pero sobre todo volteas y te das cuenta que no hay marcha atrás y que la vida es una. Porque ahora Nacho, bueno, pues es estratega de los Diablos Rojos del Toluca. ¡Qué locura! Antonio Carlos Santos también recibió los honores a ser ganador de ocho títulos de Liga con el América. También por lograr hazañas en la Liga Mexicana. Se introdujo a Vicente Pereda ganador de tres títulos con el Toluca e internacional con la Selección Nacional Mexicana. Pablo Larios también, reconoció de manera por ser ganador de tres títulos con el Puebla y una vez mundialista. Como te lo decía en el fútbol femenil Piazán hizo su registro en la historia futbolística tras lograr dos mundiales y convertirse en entrenadora femenina FIFA del año en el 2012. Además, el orgullo nacional y como te decía, y quien recién clasificó a la selección femenil a la Copa del Mundo Sub20, Maribel Domínguez. Pero no por los logros que les acabo de contar, sino también por haber sido dos veces mundialista y una vez olímpica. Los números de Maribel Domínguez de verdad son increíbles. Ahora que ya sabes quiénes ingresaron a la edición 2020, aunque hayan sido investidos este año, les voy a contar cuál es el proceso de selección, como les dije. Para comenzar, al Salón de la Fama del Fútbol solamente ingresan jugadores o jugadoras, entrenadores o entrenadoras y directivos y directivas. En el caso de jugadores, se considera su pues, su elegibilidad al cumplirse cinco años de retiro. Esto quiere decir que no pueden hacerlo una vez que siguen en activos. Los entrenadores y directivos pueden ser elegibles estando en activo. Para la mayoría se evalúan las trayectorias destacadas anteriores a los años 70. Ojo al dato, ¿eh? Cada año ingresan 12 miembros en las siguientes categorías. Cuatro miembros del fútbol internacional, tres miembros del fútbol mexicano, un decano del fútbol internacional y dos decanos del fútbol mexicano. Además ingresa un miembro femenil del fútbol internacional y otro miembro femenil del fútbol mexicano. Únicamente se reunirán los votantes mexicanos en el caso de los seleccionadores internacionales ellos votan desde su país teniendo como voceros a un representante de Europa y a un representante de América, quienes enlazan durante la votación para dar a conocer los resultados de su zona geográfica, esto lo hacen a través de manera digital o sea, no se reúnen cada quien desde sus lugares para elegir a los miembros del fútbol mexicano decanos y femenil, solo votarán los periodistas mexicanos O sea, en el tema de México solamente es puro mexicano para elegir a los miembros internacionales de cada país, bueno pues de Tendrá derecho a un voto, por lo cual en el caso de los mexicanos Unidos, el resultado final de su elección contará con un solo voto, teniendo así el mismo valor que el resto de los países. Espero me esté explicando bien, ¿eh? Traté de hacerlo lo más claro posible. Las boletas para votación tienen un puntaje decreciente, 7, 5, 3 y 1 de manera que la elección de candidatos se realice con diferentes valores en función de los méritos que cada periodista considere para sus elegidos el conteo final determinará cómo nuevos miembros a ingresar al salón de la fama aquellos jugadores, jugadoras entrenadores o entrenadoras directivos o directivas que más puntos acumulen en cada categoría espero que haya quedado claro cuál es la manera de elegir a los nuevos miembros del Salón de la Familia. Si tú vives aquí en el país y te quieres dar una vuelta, de verdad está espectacular. Y no solamente te voy a recomendar el Salón de la Familia. En Pachuca encontrarás... Eh, bueno, en realidad en Pachuca es la tierra del pastel. Entonces podrás mm. degustar comida increíble y también disfrutar de la historia que vive en ese museo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style. Recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana. Soy Maricarma Lara. te mando un fuerte abrazo. Chao, chau.
1: Esto fue Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox.